0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Pacik vagyok. Ezen a héten Pacher Tibort, a Pulli Space alapítóját és vezetőjét kérdezem arról, hogyan juthat el egy fizikusok önkéntes munkáján alapuló cég addig, hogy az általuk fejlesztett vízkeresőt a názadíjazza. díjazza, mi több? Arra is esét kapjanak, hogy a következő holdraszállásán is használják a találmányukat. Hogy érhet el 16 magyar és egy lengyel kutatóból álló mindössze önszorgalomból Európában szétszórtan, munkaideje után dolgozó csapat ilyen sikert? Mit várhatunk az új holdraszállástól. Mikor érhetjük el a marsot? Mit szól a kutató Elon Musk és a többi milliárdos űrkalandori terveihez? Új űrverseny van kibontakozóban. És mit keres az arancsapat az univerzumban? Mindenre választ kapunk Pakertibortól. Itt van eleve ez a Polyspace Project név, ami szerintem már önmagában diat érdemelne, de önök a drágám összepréseltem a NASA hasznos terhét, diát hozták el. Mit alkottak meg pontosan, és... Mire lesz ez használható majd?
1: Akkor hadd kezdjem azzal talán, mi kaptunk hideget-meleget a puli névért, de mi szeretjük, tíz éve <gül> hívjuk így a projektet, és szerintünk is jó név. A NASA felhívása, vagy ez a verseny az az volt, hogy... Kicsi, kicsitömegű, alacsony energiafelhasználású eszközök tervezését, javaslatát kérték, amelyek a Holdon lévő erőforrások felkutatásában, vagy a Holdi környezet monitorozásában bevethetők lesznek, lehetőleg minél előbb, minél kisebben, és akár egy két kilós cipős doboz nagyságú holdjáróra is feltehetők legyenek. Nekünk volt már egy gondolatunk ebben a témában, tehát mi nem csak holdjárót fejlesztünk, hanem igyekszünk azon is dolgozni, hogy hogyan tudjuk jellemezni a holdi környezetet, illetve hogyan tudunk hozzájárulni az ott lévő erőforrások felderítéséhez. És itt jött be a képbe akkor ez a felhívás, és mi azt mondtuk, hogy akkor nézzük meg, hogy jó kutyához kép híven hogyan tudunk mi víz után szaglászni. A, a Holdon. Ez talán meglepi a, a hallgatókat, a Holdon van...
0: Igen, ez a kérdés, hogy, hogy ez, ez, ez engem is meglep most, teljesen laikusként nyilván, most az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy feltételezzük, vagy tudjuk, hogy a Holdon van víz?
1: Tudjuk, hogy a Holdon van víz, természetesen nem csobogó patakok és szép kék csillogó tavak formájában. Vízjég van a Hold kőzetben elrejtve, de sok más lehetőség is van, tehát például nagyon sok hidroxil gyök van akár a kövekben, ha úgy tetszik, de a legértékesebb és a leginkább vágyott erőforrás ma talán mondhatjuk ezt így, a hold, ez a szent grál, ha úgy tetszik. Ezt tudjuk mérésekből, spektroszkópiai megfigyelésekből, illetve 2009-ben az Elcross nevű amerikai szondát szándékosan bedobták, ha úgy tetszik, egy kráterben, és figyelték a kicsapódó port köveket mérésekkel, és ott is igazolták, hogy ott a vízjég. Tehát ez, ez nagyon érdekes és izgalmas, viszont tudnunk kell pontosan, hogy hol található, és ehhez viszont csak a felszínen a helyszíni mérések tudnak segíteni.
0: A Holdra még visszatérünk, majd uh, szó szerint is, az valószínűleg nem mi leszünk ugyan, de még egy kicsit az önök diáról, meg a Pulis Space Projectről beszélgessünk, hogy egyáltalán hogy kerül egy magyar kutatócsapat a názának a, a látókörébe, illetve mennyien vettek részt ebben a munkában, és, és hogyan zajlott?
1: Ez, ez egy nyilvános... Uh kisebb verseny volt, kiírás. Egyébként a NASA részéről sok ilyen van, de általában csak amerikai, tehát Egyesült Államok belüli cégek vagy intézmények pályázhatnak. Ez az egyik kivétel, ahol bárki jelentkezhetett. Itt összesen 132 különböző szintű pályázat érkezett be, és mi ebből hoztuk el a Holdi Erőforrások felderítéséhez kategóriában az első díjat. A részünkről a, a MAG csapat az három-négyen 11 en vettünk most konkrétan részt ebben a versenyben, és az eredmény az egy elég szép, azt gondolom, javaslat, természetesen viszonylag részletesen leírva, amik a technológiai paraméterei, amit mi javasolunk, hogy szeretnénk ezt megvalósítani, milyen szinten vagyunk, itt van egy úgynevezett, technológiai készültségű szint, amit az űriparban, de sok más helyen is használnak, és az egyes az, amikor van valamilyen szuper gondolat és ötlet, a kilences az, amit már repült, a nyolcas kell elérni ahhoz, hogy indulásra készen legyen. Itt mi most, és ez volt a kérése is a nasa hogy minimum hármas szinten kell lenni, és felvázolni azt az utat, hogy mikor tudjuk elérni akár a nyolcasat. Amit mi javasoltunk, az egy olyan eszköz, egy nagyon egyszerű eszköz, ami lényegében modern CMOS kamera elektronikát használ, kicsit átbuherálva, ha szabad így mondanom, ezeket az eszközöket egy speciális bevonatta, aminek az alapján mi a termikus neutronok számát tudjuk mérni a fluxusát, és ezeknek az arányából lehet következtetni a holdi regolitban, a holdi talajban található hidrogén, illetve vízjég mennyiségére.
0: Nem mondtuk el pontosan a, a műszernek a nevét, ez a Poli Lunar Water Snooper, a vízszaglászó, ahogy, ahogy önök írják a, a sajtó közleményükben, már egyébként ez a név is teljesen tökéletes. Hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen egyébként az a lényege és az az újszerű ebben a, a műszerben, hogy sokkal kisebb adott esetben, mint minden más korábbi hasonló.
1: Kisebb, könnyebb, és úgynevezett koc alkatrészekből is felépíthető. Ez a koc, ez a commercial of the shelf, tehát ha egy piacon bemegyek a boltba, megvásárolható alkatrészekből lehet építkezni, amiket egy kicsit nyilván fel kell tuningolni majd, de ez az egyik irányzat az ő technológiában, hogy az olyan fejlettségű elektronikai alkatrészeket, vagy bármilyen alkatrészt, ami ma például az autóiparban és használatos, hogy ezeket lehet hasznosítani a világűrben különböző körülmények között, milyen mértékben, hiszen ez lényegesen olcsóbbá és gyorsabbá tudja tenni a fejlesztést. Tehát a mi havaslatunk egyébként körülbelül azt becsüljük most, hogy valahol 100 és 150 gram között tudunk megállni, és a nagysága 10 10 5 centi alatt van, ezek voltak a játékszabályok a NASA versenyen is. Ez tényleg ez, ez egy tenyérben elfélő dolog tulajdonképpen.
0: Kicsit arra emlékeztet engem ez az egész történet, mint a, az a híres anekdota, ami fogalma nincs, hogy igaz-e, de hogy a, a NASA annak idején állítólag rengeteget költött arra, hogy a golyóstolat lese használni az űrben, és a, a szovjetek meg Ceruzát használta. Kicsit, kicsit ez, ez idézett me, me, meg
1: Hát ez azért egy kicsit talán más irányba megy. Természetesen a, a Fischer torról beszélünk, ami volt erről szó, de hát azért van a Ceruzának is hátránya a világörben a súlytalanságban, tehát a grafitpóra, a hegyezés, meg egyébként, szóval ez, ez azért ez mindig egy picit ilyen városi legeg. De akkor
0: lényegében ez az anekdota, ennek van a valósága. Van,
1: hát nyilván vannak ilyen, tehát az, az attól, hogy ott uh, sújtalanságban ne tudjon, ne folyjon ki belőle a tinta például, vagy, vagy lehessen vele írni, tehát uh, voltak ilyen dolgok, de uh, sok ilyen történet van, ha majd picit oszlathatjuk a, a a nem igaz dolgokat, tehát például a teflon bevonat az nem a, az ez ezt már 1939-ben létezett és megvalósult. Hírnévre az Apollo missziók során tetszett, de ez nem speciális űrtalálmány volt. De sok, nagyon sok van, ami viszont az űrtechnológiából érkezik meg a mindennapokból, és ez nagyon-nagyon fontos is, hiszen ezek az úgynevezett, Hát nem is tudom, a spin-off mi a jó magyar kifejezés erre, tehát azokat a hasznosításokat, amiket itt a Földön, a mindennapi életben is lehet használni, nagyon sok minden érkezik az ő technológiából.
0: Ugye most tervben van egy újabb hodraszállás, 2024-ben tervezi ezt a NASA. We are going to the moon. To do so sustainably, we are going to expand partnerships with industry. To deliver payloads to the surface of the Moon. Az önök műszere, az most már biztosan ott lesz az astronautákkal.
1: Hát, ezt természetesen nem tudjuk. A, a 24 végére tervezik az első, vagy az újabb holdaszállást emberes holdaszállást, ahol már egy hölgy is ott lesz. A tervek szerint ezért is hívják Artemis programnak, hogy Artemis Apollo testvére volt a hölgy irányban, tehát ezt sik jól sikerült azt gondolom a PR osztálynak kitalálni.
0: A is tették egy kicsit, igen.
1: <gül> <gül> És egyébként nagyon sok űrhajós nő van, tehát ez ugye sokáig nem így nézett ki. Csereskova nagyon korai 63-as repülése után, szerintem elé a 70-es éve volt, hogy az amerikai nők is beszálltak, ha úgy tetszik a bizniszben, most viszont rengeteg nagyon klassz és képzett hölgy dolgozik az űrállomáson is, Zárójelbe zárva, de az ür- emberes űrrepülésnek ez a terve, hogy ez megvalósul, a 24-ig azt látni fogjuk, azért ezt, ez egy nagyon nagy kihívás, viszont elindulnak a, a robotikus felderítő expedíciók, és uh, konkrétan a NASA-nak van egy úgynevezett KOTS, vagy CLIPS programja, ez a Commercial Luna Payload Services, magyarul úgy mondhatnánk, hogy a kereskedelmi holdi fuvarozások, egy hasznos fuvarozási program, amelyben a NASA magáncégeket bíz meg, azzal, hogy számára érdekes kísérleteket, robotokat vigyenek el a holdra. Ebből per pillanat négy küldetés készül a jelen pillanatban. Az első Kettő jövő év második felében, ez az Astrobotic nevű Pittsburghi cég, akikkel mi nagyon jó partneri és szerződéses kapcsolatban is vagyunk, és egy Intuitive Machines nevű cég. Tehát jövőre elvileg lenne lehetőségünk talán már a műszert is elküldeni, bár ez időben már nagyon-nagyon közel van. Mi szeretnénk ott egy másik Hát ha nem is tudom, hogy mondjam, eszközt, vagy egy statikus dolgot külön, esetleg később erről tudunk beszélni. Tehát ezek a repülések terve vannak, ha minden jól megy, indulnak is, és konkrétan a, a mi visszaglászunk az reálisan, én azt gondolom, hogy 22-23-ban ott lehet valamelyik oldjáron, vagy, vagy, vagy csak
0: egységen. A magáncégekre még visszatérünk, mert nagyon érdekes az ő részvételük az űrkutatásban, de egyelőre még maradjunk a Holdnál, és annál, hogy 50 évvel, most már több mint 50 évvel ezelőtt volt, hogy Neil armstrong először landoltak a Holdon emberként. Mit tudtuk meg akkor a Holdról? Föl tudjuk-e mérni azóta ennek a, a jelentőségét, és mi az, amit... Amit 2024-ben, hogyha sikerül visszajutni oda újra, akkor, az, akkor azt új, remélünk, reméljük az új holdra szállástól.
1: Igen, hát, ja, azt, azt tudni kell, hogy a, a Apollo program az egy politikai versenyfutás volt. Választ kellett adni, vagy úgy érezték az amerikaiak, hogy csattanos választ kell adni a Szovjetuniónak az űr- Tevékenységben, az űrkutatásban elért sikerekre, erre, és ennek eredményeképpen ment bele nagyon-nagyon sok pénz, és természetesen nagyon sok tudományos eredmény is született. Ugye hat sikeres holdaszállás volt, és ennek kapcsán kb. 300 kg közetet vissza is hoztak az űrhajósok. Ezeknek a vizsgálata még ma is tart, és nagyon sokat tanultunk belőle, hogy, hogy, hogy van, mi történik, és Azóta nem nagyon volt ugye, érdeklődés a hold iránt, ez az, az utóbbi év tizedben nőtt meg újra. A tudományos részről is természetesen nagyon sok mindent kell még, vagy szeretnénk megtudni a hold felszínéről, az ott lévő anyagokról. De most inkább arról szól a történet, hogy ha már visszamegyünk, akkor egy fenntartható módon térjünk vissza, és állandó bázisokat tudjunk létrehozni, és kialakuljon egy úgynevezett ciszlunáris, gazdaság, ami azt jelenti, hogy mindaz, ami a Holdon, a Hold környékén van, a Hold és a Föld között van, ez valamilyen formában egy új ökoszisztémát biztosíthasson. Hogy miért van ennek értelme? Az egyik az, hogy van egy pár olyan dolog a Holdon, ami talán 20-30 év múlva akár a Földre is hozható lehet, vagy még inkább ott előállítható, ott hasznosítható, és onnan tovább vihető, és itt kanyarodok vissza újra a vízhez, hiszen a, a víz az talán mindenki emlékszik általános iskolás hogy hogyha volt ilyen, hogy a vizet szétbontottuk elektrolízissel, hidrogénre és oxigénre. És utána elégettük a hidrogént az oxigénnel. Ez nagyon egyszerűsítve üzemanyag, rakéta üzemanyag. Tehát ha Holdon tudunk üzemanyagot gyártani, és ott feltankolni, és onnan indulni, akár Mars felé, akár más mélyűri, küldetések felé sokkal könnyebben lehet megtenni, mint hogyha mindent a földről kellene
0: elindítanunk. És ebből következik egy nagyon triviális kérdés, amit persze az emberiség természetéből fakadóan kíváncsi mindig újdonságokat akar, mindig új akar kipróbálni, mindig új akarunk csinálni. De miért fontos nekünk ténylegesen eljutni a Holdra, aztán a Marsra? Miért csináljuk ezt ön szerint?
1: Hát az egyik rész, az, ahogy, ahogy mondtad, ez, ez a kíváncsiság a felfedezi tehát hogy szeretnénk tudni, mi van körülöttünk a világban. És most értük el azt a technológiai szintet, hogy ezt viszonylag jól már el is tudtuk kezdeni, ez még tényleg csak egy nagyon első lépések. Másrésztről, hogy egy kicsit filozófikusabban nézzük a dolgot, akkor egyrészt ugye a föld erőforrásai végesek, és erről sok diszkuszió van manapság is, hogy ezt jól hasznosítjuk-e, vagy sem. Inkább nem. Tehát körül kell nézni, hogyha az emberiség, mint civilizáció létezni szeretne, mint faj létezni szeretne, hogy honnan tudunk esetleg újabb erőforrásokat bevonni, és azt akár okosabban is hasznosítani. Tehát ez, ez egy, egyfajta gazdasági kérdés is. Illetve ha nagyon-nagyon távolra tekintünk a jövőbe, ha lesznek még egyáltalán emberek, vagy azt, amit mi embernek tartunk, előbb-utóbb ugye ki kell menni innen a bölcső, bölés, egy kicsit mással is lenni, hogy akár a fennmaradásunkat is biztosítsuk. Szokták mondani, hogy a dinoszauruszok kihalását valószínűleg egy kis bolygó becsapódása okozta. Ez elvileg bármikor megtörténhet, ma is, és akkor nem néznénk ki jól. Tehát, hogyha valahol lenne már egy egy, egy, egy kolónia, akkor nagyobb esélyünk lenne. Ezek nagyon kicsi valószínűségű ö, események, de
0: távol... Igen, meg még mindig bízhatnánk Bruce Willisben, ugye, aki fölmegy, majd a, a, az üstökös és robbantja.
1: Grace, I know I promised you, I was coming home.
0: But I don't
1: understand. Looks like I'm have to break that promise. Akár, mondjuk, de egyébként komolyra fordítva a szót, vannak egyrészt megfigyelő programok, amik keresik azokat a esetleg veszélyessé válható kisbolygókat, vagy nagyobb kődarabokat, mondjuk így, amik eltalálhatják a földet. Ez, ez időnként meg is jelenik a médiában, hogy most száguld el mellettünk 300 ezer kilométer távolságban az XYZ nevű aszteroida, és nem tudom milyen valószínűséggel akár be is csapódhatna. Most ez, ez, ezeket követik nyilván. Per nem igen tudnánk csinálni semmit, hogyha most tényleg területben találna bennünket valami. De vannak koncepciók, és dolgoznak azon is, hogy hogy tudjuk, esetleg eltéríteni, hogyha felfedezünk egy tényleg veszélyes kis bolygót.
0: Említette a, a magáncégeket, amik megjelentek az űrkutatásban. Ön szerint az, hogy ők megjelentek, és most elsősorban a roppant ambíciózus musk gondolok, ez, ez egy pozitív dolog, ez egy felhajtóerő lehet, vagy ezt vagy az űrkutatást azt meg kell hagyni így az államok közötti versenynek, és, és akár rossz dolgokat is hozhat nekünk az, hogy magánszemélyek a, a vagyonukból erre áldoznak, hogy űrkutatást folytassanak.
1: Talán azt mondanám, hogy inkább űrtevékenység az a szó, amit használnék, és ez egy kicsit már terjed a magyar nyelvhasználatban is, tehát nem csak kutatásról van szó, hanem egyáltalán gazdasági tevékenységről. Amit kevesen tudnak az, hogy Ma az űrtevékenység egy körülbelül 350-400 milliárd dolláros éves piacot jelent, amelynek mintegy 25%-a az, amit mi űrkutatásnak tartunk, tehát az állami űrő a büdzséje. Tehát már ma a jelentős része ennek a pénznek, ez, ez tulajdonképpen a magánszektorban van, a magángazdaságban ezek, telekommunikációs szolgáltatások, telefon, TV, rádióadások, időjárási biztosító, földmegfigyelő műholdak, mezőgazdaságban, katasztrófa elhárításban hasznosítjuk őket. Tehát itt már itt vannak régen a magáncégek, úgyhogy ilyen szempontból abszolút semmi újdonság nincsen, idézőjel be a TV ezt. Ami nyilvánvalóan újdonság, hogy most jöttek ezek a milliárdosok, vagy őrült, unatkozó milliárdosok, mint a Musk, vagy a Jeff Bezos, az Amazon tulajdonocsa, tehát akik megengedhetik maguknak, hogy abból a kicsi maradék magánpénzből ilyen dolgokat finanszírozzanak, és ők szeretik valamiért a világot, de gazdasági emberek is, tehát figyelnek arra, hogy ez, ez akár meg is térüljön valamikor. Én pozitívnak tartom, mert egyfajta versenyt hoz be, ami egyébként, ahogy mondtam, már van ma is itt a földkörüli pályán körüngő eszközök tekintetében. A hold az egy új terület, és Mask is kacsingat arra, Jeff Bezos is kacsingat arra, és itt, itt nagyon sok izgalmas kérdés és jogi kérdés is fel fog merülni, illetve fel is merült, van egy elég pesgő diskuszió erről, tehát hogy hogyan tudnak a magáncégek ezen a területen működni, úgy, hogy ez gazdaságilag is értelmezhető legyen.
0: A Viszont a nagyhatalmakra is, hogyha visszatérünk, akkor hogyha valaki csak felületesen is követi a, az űrkutatással kapcsolatos híreket. Azért kicsit, mintha ha nem is lenne olyan kiélezett az egész, mint volt a 60-as, 70-es években az USA és a Szovjetunió között, de azért a nagyhatalmak most is, mintha egy, egy ilyen sajátos versenybe kezdtek volna egymással. A kínaiak is elég ambiciózusnak tűnnek. A NASA ugye tényleg újra embereket akar juttatni a Holdra. Lehet-e arról beszélni, hogy tényleg van egy újfajta űrverseny a nagyhatalmak között?
1: Van, aki így nevezi, van, aki azt mondja, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nevezhetjük ezt egyfajta űrversenynek is. És valóban Kína nagyon ambiciózus, és, és nagyon konkrét határozott lépésekkel megy. Nekik nemzeti stratégia is, hogy az űrtechnológiában ők élővasok legyenek ezt látjuk ugye más területeken is. Az oroszok egy picit még mindig a múltból, múlt élnek, nekik a forrásuk kevesebb, de azért nem szabad elfelejteni, hogy ők technológiák nagyon ott vannak. Nemrég volt egyébként, én is csak a hírekben olvastam, hogy Oroszország és Kína közösen gondolkozik, akár egy holdbázis létrehozásán. Ha úgy tetszik, ez egy direkt kihívás, vagy direkt válasz, attól hogy honnan nézzük az amerikaiak felé, akik ugye szintén szeretnének menni, ők pedig nemrég dobtak be egy tervet, úgynevezett Artemis megállapodás tervezetét, hogy hogyan lehetne ezt bilaterális szerződésekkel, tehát országok közötti szerződésekkel egyengetni, hogy, hogy magáncégek is ott lehessenek, és ez hogy legyen. Tehát van egyfajta verseny, de egyébként ott van India, és Japán is, ha úgy tetszik, tehát ők is, ők is készülnek a holdra, és megvannak az eszközeik hozzá.
0: Ha jól értem, akkor ez most ha nevezhetjük űrversenynek, de ezt most kevésbé olyan verseny, mint volt az USA és a Szovjetunió között, a felszín alatt talán sokkal nagyobb az együttműködés, meg sokkal több az együttműködés a a felek között.
1: Hál' sok az együttműködés.